0: Cor Cuidando de Você. Olá pessoal, mais um episódio do Cor Cuidando de Você. Eu sou Sérgio Bruni, Arthur Sorelli está aqui comigo. Tudo bem? Tudo bom, Arthur. Temos a honra de receber Vitor Martins, um coach, ele faz parte do projeto da Alcor e hoje vamos falar um pouquinho de produtividade. Muito bem-vindo, Vitor.
1: Muito obrigado, prazer estar com vocês aqui. Vamos falar de tudo que vocês quiserem, inclusive de produtividade também, se quiserem.
2: Pô, acho que vocês estão percebendo que o Victor, a primeira frase dele já tem um sotaque, né? Acho que era legal a gente conhecer um pouco, Victor. É meu sotaque da Bahia. <risos> é baiano. So, é um soteropolitano que fala gringo. Mas eu acho que é legal a gente conhecer um pouco do Victor antes, pra até para o pessoal que tá ouvindo a gente saber, putz, quem que é o Victor? E aí a gente entra nesse lado, ah, vamos dizer, um, um lado produtivo ou vamos mais lá. produtivo. Mas agora...
1: Prazer, né? Obrigado aí por estar aqui com a gente, Vitor. Quem é você? Vamos lá. Eu sou Victor Martinez. Eu sou paraguaio. Nasci em Assunção e vim ao Brasil em 1989 para fazer a faculdade, né? Eu fui estudante de convênio, fiz a faculdade em São Carlos, me formei em engenharia, estudei lá em engenharia de produção, fiquei de 89 até 95 por lá e depois de terminar a faculdade decidi ficar no Brasil. Uma história toda bastante peculiar. Depois, se vocês quiserem saber mais, me perguntem, que eu conto os com detalhes Com toda a certeza! De como foi, mas fazendo um breve resumo de, de como, como eu cheguei até aqui. Então, fiquei até 95 lá, me formei em engenheiro de produção, comecei a procurar emprego em São Paulo, é, fiquei por São Paulo, trabalhei muito, muito tempo é, com RH, comecei já minha carreira profissional na área de recursos humanos trabalhei numa consultoria de assessment é, inglesa, depois acabei me tornando sócio dessa empresa, CEO e representante da mesma. Estivemos juntos 21 anos de vida juntos e em paralelo a isso já eu via que havia uma necessidade de falar um pouquinho de coaching. Isso estamos falando de 15 anos atrás, né? Agora todo mundo fala é, de hoje coaching. hoje em dia tá na moda, né? É, mas 15 anos atrás você falava ainda pouco e aí eu então entendi que era uma, uma coisa que eu poderia estar me preparando para poder ajudar meus clientes a se desenvolverem na, na parte pessoal. Nosso, nosso negócio de assessment era muito B2B. É, e, sobretudo, focado no negócio em si, muito pouco é, nas pessoas em si. É, investir tempo na nossa consultoria nas pessoas era não era um, um foco de negócio. Então, eu falei, bom, aqui nós temos uma nova área, se mostrou extremamente é, rentável e interessante, né Tudo, havia muito interesse de todo mundo por essa área. É, comecei a me especializar e aí fui, então, criando esse essa habilidade de... É, desenvolver pessoas, sempre também estive na área de treinamento e morei no Brasil, morei em São Paulo, morei no Rio, morei em Buenos Aires, voltei ao Brasil e tudo indica que por aqui eu devo ficar mais um
0: tempo. Uma dúvida, Vitor, é, você falou de assessment, até para os ouvintes, para a gente entender o que é um assessment.
1: Assessment é uma avaliação, né? É, exatamente, a tradução seria uma, uma avaliação Mas no mundo corporativo Isso é legal que todo mundo entenda Para quem é mais novo, inclusive Está preparado porque um dia vai passar por um assessment Você quer ou você não queira é, Vale a pena fazer um, um Pequeno comentário aqui de como era é, Vender assessments 20 anos Atrás e como é hoje né? 20 anos atrás você tinha que Convencer as empresas a fazerem Assessments, hoje Elas já sabem que vão fazer, só vão decidir com quem. Então, essa é a grande diferença. Ou seja, você vai passar sim ou um, sim um dia por um é, assessment. Então, o que é um assessment? Uma, uma, uma bateria, às vezes, de avaliações que vai medir o teu comportamento, pode medir a tua inteligência emocional, pode medir a rapidez com que você aprende as coisas, pode medir como você trabalha em equipe, pode medir as suas competências profissionais, etc, etc. Cada avaliação... Tem um leque né, de pontos que aborda e cada empresa decide, olha, para este nível executivo, para este cargo, eu quero mais informações. Então, se você pega diretores, vice-presidentes, etc., você vai ter realmente assessments de, às vezes, dias, né, com simulações de entrevista, de situações, etc. Se você pega cargos mais júniores, provavelmente você vai ter assessments mais simples e que, de qualquer maneira, já dão a informação necessária para aquela posição.
2: Perfeito. Cara, ó, antes da gente entrar num, num tema bem produtividade aqui, o que eu achei curioso, um engenheiro seguir para o caminho do RH, né? um, um cara que sai de números, vamos dizer, exatas, tá indo para um, um caminho
1: humanas. O que, que te levou a isso? Assim, isso são... foram anos de planejamento ao acaso. Tá? <risos> então eu vou contar um pouquinho como é que foi esse começo, tá? Quando eu terminei a faculdade, eu tinha um tipo de visto que era um visto temporário de estudante e que tinha na parte de trás uma faixa bem grandona escrito proibida atividade remunerada, né? O exercício de atividade remunerada. Então com esse documento eu não conseguia tirar a carta de trabalho. E já prevendo isso, eu disse, não, peraí vamos fazer o seguinte, eu sabia que os vistos eram de um ano. Então eu falei, Vou me formar no meio do ano e vou procurar emprego esse resto de, de ano e que eu vou estar aqui com o visto ainda valendo. Então eu propositalmente atrasei o fim da minha, da minha faculdade em meio ano para poder ganhar com a matrícula né, esse visto. É uma ganhei. ponte aí. É, é, aí eu ganhei o visto, terminei e comecei. O que nós fazíamos naquela época, Estamos falando de 1995, de procurar procurava emprego pelo jornal. E qual que era a grande porta de entrada do mercado dos engenheiros naquela época, que não havia uma necessidade por engenheiros. O mercado financeiro, os grandes programas de training, Banco Nacional, Unilever, etc. E aí eu me candidatei, como todos, para esses programas. E, inclusive, fui passando em alguns. Só que quando chegava o momento da, da minha contratação, que era final, né? Eles me pediam a bendita carteira de trabalho que eu não tinha. <risos> e aí, imagina, então, eles tinham 10 mil candidatos para contratar 40. Bom, deixa esse 40, pega 41, né? E pronto, né? E aí eu comecei então a ficar um pouco desapontado, decepcionado, eu falei, poxa, acho que não vou conseguir, não vai dar, etc e tal, para fazer história curta, comecei a buscar outro tipo de emprego que não esses tão qualificados, né Me chamaram para uma para uma entrevista e eu fui, falei, bom, legal, deixa eu ver como é que vai ser essa daqui. Mais
0: uma entrevista que eu vou até o final e não vou ser chamado. É,
1: até aí eu não, é, eu não sabia, mas eu fui. Corri esse risco. É, eu corri esse risco. Aí eu fui lá, cheguei, fiz a participação toda, tinha um assessment, já logo na, no começo do processo seletivo, era uma avaliação de perfil pessoal, e eu preenchi, depois fui para uma simula... para uma, uma dinâmica, depois entrevista, etc, e tal, tal e tal. Passei. Me chamaram depois para uma entrevista final dizendo: Bom Vitor, nós estamos contratando dez vendedores para a Escola Pan-Americana de Arte. Eu ia fazer é, venda de cursos da Escola Pan-Americana de Arte e nós vamos começar com um, uma semana de treinamento técnico e de vendas. Ah, legal. Começa segunda-feira. Segunda-feira, seja muito bem-vindo. Legal. Eu e mais nove colegas sentados e falei: Bom, vamos ver onde vai dar. Começou o primeiro dia legal, ninguém me pediu nada terça-feira, ninguém me pediu nada de novo, eu falei, estamos dentro, vamos embora quarta-feira eles pediram a documentação carteira de trabalho era uma eu disse, olha, eu não tenho a carteira de trabalho poxa, pô, Vitor e tal, tal, não sei o que, o RH que falha nossa, mas por favor termina que no fim do dia a gente vai te responder, eu acho que podemos até dar um jeito, vamos ver no fim do dia a resposta foi, não, Vitor sinto muito, não vamos te contratar mas, por favor, termina o curso. Né? É um curso de vendas, vai ser útil para você, teu currículo e tal. Termina ele. Saí de lá bastante triste, inclusive, dizendo, poxa, mais um o que, que eu vou fazer, o que, que um bom engenheiro faz numa hora dessas, né? Sai com os amigos e bebe. <risos> aí eu fui, saí com meus amigos, acordei no dia seguinte falei, não vou, porcaria nenhuma, para curso nenhum. Acordei nove horas, fui fazer meu café, aí eu fui ficando com aquela coisa, assim, poxa, mas já tá aí, já fui, não sei o quê. Voltei pro curso na quinta-feira, depois do meio-dia. Aí aquela dura do treinador, que eu não podia faltar, que como é isso, já era uma falta de responsabilidade. Expliquei pra ele a situação falou assim, como assim não vão te contratar? Não vão me contratar, se você quiser eu fico, senão eu também vou embora. Não, por favor, fica, fica aqui até o final. Tá bom, foi. Chegou no fim da sexta-feira, ele chegou pra mim e falou assim, Vitor, não vão te contratar mesmo? Eu disse, não, não vão. Bom, então vamos fazer o seguinte. Ele até brincou dizendo, você vai ser o cara com visto de turista, quem mais vai trabalhar no Brasil? Quer trabalhar comigo? Ele era o presidente da Thomas International daquela época, da qual eu depois virei sócio e presidente da empresa depois com o tempo. Então foi assim com esse planejamento... Com esse eu... todo planejamento que você acabou é entrando... no lar, que eu comecei a, a trabalhar na área de recursos humanos.
0: Vitor, é muito legal você falar isso. E todos esses anos que você trabalhou é, fazendo assessment, olhando né, o ponto de vista do desenvolvimento humano, o, dentro dessa trajetória desses últimos 20, 30 anos, o que, que você enxerga é, no Brasil, fora do Brasil? Quais são as maiores dificuldades hoje das pessoas para elas serem produtivas ou então gerarem mais resultado. O que, que você enxerga?
1: Tá, Eu, eu, eu acho assim, que o, o primeiro passo, não é porque eu trabalhei com isso, mas é que realmente o primeiro passo, e que eu vejo que muita gente tem dificuldade é para assumir, é autoconhecimento. Tá? É poder sentar e dizer o que, que eu faço bem e o que, que eu faço mal. Né? É, isso é autoconhecimento, porque eu sou assim, É ah, legal. Mas o ser assim te traz que vantagens, né? E que contras? Ah,
2: não é que é certo ou errado,
1: né? Então é, as qualidades, o que você é bom, é o que você é melhor, tá né? Existe não existe a pessoa perfeita. Mas existe a pessoa, né? sempre dou esse exemplo, até porque eu gosto muito dele, hein, o Ayrton Senna. Ele não sabia, ou ele era tão consciente de que ele era ruim dirigindo na chuva, que o que, que ele fez? Ele começou a treinar na chuva, na chuva, na chuva, na chuva, e Exato. pronto, ele ganhou uma excepcional habilidade para dirigir na chuva. Quantos de nós paramos e nos perguntamos o que, que eu sei fazer bem e o que, que eu não sei fazer bem e que está me atrapalhando, porque na verdade né, Arthur e Sérgio, pra que que você quer desenvolver tudo se você não vai usar? E tem, eu acho que tem até pra
2: corroborar com isso tem coisa que você não vai bem é natural, talvez ah, você tenha aptidões pra algumas coisas mas que você pode desenvolver mas concordo com você, não não dá pra você ser bom em tudo não, não, é, mas, mas eu acho que o primeiro passo é identificar aonde eu sou bom e aonde eu não sou é. Eu acho que muitas vezes a gente não faz esse Porque, exercício, aí, sim, né?
1: Essa parte do autoconhecimento, o que eu faço bem e o que eu não faço tão bem, né? Para não falar que eu faço mal. E depois, o que eu preciso fazer bem? Exato. E aí sim eu tenho um bom diagnóstico, né? Então, poxa, eu, eu sou, lido muito com esporte, né? Então, tá bom, eu vou ser um, um triatleta, legal. Então, poxa, mas eu não remo. Pra que você quer remar? <risos> Entendeu? Por que, que você vai desenvolver a sua habilidade de remo se você quer ser triatleta? Você precisa pedalar, correr e nadar, amigo. É isso. Dentro dessas três, né, como é que nós estamos? Porque senão daqui a pouco tem que desenvolver tudo e você não presta e isto às vezes, né? é um grande complicador e frustra também muitas pessoas, né? Eu olho do lado e faço, nossa, ele fala super bem em público, ele faz isso. fazer Você precisa falar em público? Não. Então esquece. Você não precisa desse saber. Não almeje isso, né? Claro. Agora, se você diz, poxa, eu preciso falar bem em público, tão bem quanto o João aqui do meu lado, e eu vejo que ele tem uma baita habilidade para fazer isso bem, pô, e aí eu tô me sentindo incomodado, então talvez esse seja um ponto a desenvolver. Por exemplo,
0: agora você falou muito da questão do autoconhecimento, né? E hoje por conta de tecnologia, né, muitas às vezes a, as pessoas até falam que os robôs, as máquinas vão substituir o ser humano. É, eu penso um pouco o contrário. Eu acho que a gente deveria usar as ferramentas e a tecnologia a nosso favor para potencializar aquilo que a gente tem de melhor. O que que dificulta a pessoa a ter autoconhecimento? Por que que as pessoas não vão atrás disso de primeiro se desenvolver? para depois, uh, enfim, usar a ferramenta ou qualquer coisa do gênero?
1: Tá. Às vezes, Sérgio, as pessoas querem encontrar ferramentas para fazer isso. E eu tenho que ser bem sincero, algumas ferramentas são muito válidas, outras são muito caras e você não precisa de uma ferramenta. Talvez uma profunda reflexão seja o suficiente para chegar a essas conclusões. Mas, por incrível que pareça, né, muita gente tem preguiça de fazer essa viagem de refletiva, né, se quer essa palavra certa, né, para refletir, dizer, poxa, vou fazer uma reflexão, vou parar aqui e vou ver. Estes são meus pontos altos, esses nem tantos, o que, que eu preciso fazer? Quais são os pontos que a minha carreira me exige? Pouquíssima gente faz isso, pouquíssima gente às vezes por falta de, um, de alguém que diga um tutor alguém que te diga te provoque, diga faz isso por favor né? às vezes não sei mas quando vamos no nutricionista né, ela pergunta assim o que que você gosta de comer no café da manhã assim, muitos vão começar a pensar nesse momento a pergunta você nunca parou para pensar poxa o que que eu como e que eu gosto de comer né? então a mesma coisa as devidas proporções claro acontece também com nossas carreiras muitas pessoas têm dificuldade por não fazer esse exercício às vezes pode ser até medo né sim ó um, um, claro um, é, essa é uma viagem eu
2: acho que eu, eu sou quero bom ir nisso aí quando você começa a pensar e se autoconhecer ou, ou se autocriticar assim no bom sentido falar ah, eu acho que eu talvez não seja tão bom nisso é
1: sabe que é muito legal quando você está com teu coach e a gente diz que o coaching começa a funcionar quando você faz a pergunta e a pessoa fica em silêncio. É ali que ele tá pensando, porque se ele tem a pergunta, a resposta na ponta da língua, ou ele já pensou ou ele está simplesmente sendo reativo. Então quando você faz perguntas do tipo assim, o que, que os outros dizem que você faz bem e que você nunca reparou? Quem tá ouvindo, se parou para pensar, quer dizer que tá funcionando coach. Que Já é o mais... agora. É
0: E sabe o que é o mais legal? porque E aí é uma questão cultural, né? No Brasil, a gente sempre deu muito valor para quem sabia as respostas, né? Eu lembro na escola, quando o professor fazia a pergunta, se você não sabia a resposta, você ficava desesperado, porque você tinha que provar para todo mundo na classe que você sabia responder aquela pergunta. E, na verdade, o segredo estão nas perguntas. Se você faz perguntas boas, você tende a extrair respostas boas. Sendo Ou então essa questão da reflexão, né? E quando você faz perguntas ruins, uh, provavelmente você vai ter respostas não tão bacanas. Então eu acho que vale essa reflexão, inclusive para quem tá ouvindo, para começar a ter um lado crítico mais é, profundo para entender, a responder de forma mais adequada, ou então fazer perguntas melhores. Podemos
1: né? até Sérgio, pôr um desafio para quem está nos ouvindo de fazer uma lista de cinco é perguntas que, que você tem medo de fazer para você mesmo. Pensa nisso, pensa nisso. Poxa, aqui que perguntas eu ficaria incomodado de responder para alguém se alguém me fizesse? Faz elas. Só que é, se, se responde você está aí no mesmo.
2: carro ouvindo a gente na academia ah qualquer lugar, indo pro trabalho à noite, deitado na cama no sofá, enfim,
1: pensa nisso pensa em uma pergunta a duas, a segunda pergunta, a terceira Isso. não, não precisa ouvir as cinco de uma vez só, mas uma, duas né, já é o suficiente para você refletir vocês não sabem o poder que tem uma boa pergunta, pode te fazer refletir horas, dias uma boa pergunta
2: o, mas pensando nisso o que, o que seria melhor? Assim, eu começar a me questionar pessoalmente para eu conseguir me entender Ou me conhecer melhor pessoalmente para depois ir por um caminho mais profissional Ou já começar Ah, no trabalho eu sou desse jeito Porque eu sempre já trabalhei em multinacional Já trabalhei em, em Empresas de ramos diferentes né? Tanto para mercado uh, Consumidor ou para empresa Empresa, né, o famoso B2C, B2B e, e Todo mundo fala, ah, você é no trabalho Um pouco o reflexo do que você é na sua vida pessoal Com, com moderação Hum. Nesse, ah, um cara, um, esse cara é explosivo na vida pessoal, no trabalho ele é um pouco explosivo porque ele tenta se, se dar uma moderada, enfim, é um cara muito feliz fora aqui, ele é um cara alegre, né? O que, que é melhor, eu começar pensando como, como
1: pessoa ou como profissional? Eu acho que nós temos aqui alguns graus de maturidade, tá? É, se você nunca fez o exercício, faz o que você se sentir mais confortável de fazer primeiro, aquele que se, você sente que é mais fácil, começa por ali outras pessoas que por exemplo já fizeram terapia ou já tem um grau de maturidade de, de questionamentos próprios muito muito elevado né eu acho que vale a pena começar pelo pessoal né que é de fato o como você mesmo disse Arthur é você profissionalmente um reflexo das tuas características pessoais não temos como né é negar então começa com esse, esse questionamento pessoal e aí até para poder descobrir muitas coisas que de repente não estavam no, no, no teu radar, sei lá, propósito, poxa, eu estou fazendo realmente o que eu gosto, eu trabalho com isso, essa empresa tem a ver com o meu propósito de vida ou não, né, por ali vai.
2: Agora me tira uma dúvida, aí é uma curiosidade. Aquele engenheiro de São Carlos, se ele fizesse cinco perguntas, <risos> e o Victor de hoje, depois de trabalhar com o RH durante muito tempo, coach, as perguntas seriam parecidas ou eu vou te contar completamente o que chegou a diferente? acontecer
1: comigo, e isso eu acho legal compartilhar, é, sobretudo com os jovens, né? Sobretudo com os jovens. Eu sou um, um jovem mais, mais antigo só. É, chegou um momento da minha vida em que eu disse, poxa, olha só eu saí de Assunção já devo ter, deve ser uma população X% né, que pode sair de lá fui estudar numa universidade top do Brasil na época, uma das cinco melhores do Brasil um dos melhores cursos de engenharia de produção e agora eu estou trabalhando em consultoria de RH Bati uma culpa Imagina. <risos> mortal, mortal que que eu fui jogar fora, tudo isso mas sabe o que foi mais legal, outro? Conforme eu ia trabalhando e ia, ia passando o dia, né? Eu via como eu gosto desta porcaria. É isso que eu sei fazer lidar com gente, apresentar projeto, bolar um projeto, as pessoas não acreditarem e depois olharem para você e dizer caramba, não esperava que fosse assim, muito obrigado. Falaram assim, poxa, quando que eu ia ouvir de um cliente muito obrigado se eu estivesse ali cuidando do PCP, da, da empresa química, né? Então eu comecei de culpa, essa culpa provocou uma reflexão para que eu começasse a descobrir o meu real a minha real habilidade né meu talento era esse lidar com gente lidar com pessoas estar em vendas era uma coisa assim que se transformou mas que levou um tempo eu eu, eu tive um uma, uma culpa ali então eu acho que as perguntas teriam respostas completamente diferentes
2: você tem cinco perguntas hoje depois de tudo isso que você não consegue responder Cara,
1: eu acho que sim. Eu ainda acho que sim. É que eu e o Sérgio, a gente tá tentando ver alguma aqui. É, não, eu tô eu reflexão eu tô. Numa reflexão tipo, é aqui que vocês profundo. estão rolando a sua. É. É, eu tô numa
0: reflexão profunda aqui. Você falou sobre esse assunto e eu fiquei refletindo bastante, né? Porque uma coisa é você pensar, a outra é refletir, né? E a reflexão, você acaba entrando um pouco mais profundo dentro de você, ah. né? Uhum. Então, e o mundo, ele é... Uh, muitos dizem que a gente está vivendo um mundo vulca ao quadrado, né? Que ele é volátil, incerto, complexo e ambíguo. Então, e a gente está cada vez mais complexo. No mundo, cada vez mais complexo. E, e a gente olhar um pouco para dentro e esquecer um pouco desse externo, né? Ainda mais hoje com redes sociais, uh, tecnologia o tempo inteiro na nossa frente, Netflix, é, o Spotify, a gente aqui gravando o podcast, né? Uh, a gente acaba esquecendo muitas vezes de olhar para dentro, né? E Sim. ficar sempre olhando para o outro, né? Uhum.
1: Você sabe, por exemplo, um dos exercícios mais simples que eu costumo passar e que às vezes é dos mais é, menos feitos com o tempo é dedique cinco minutos do seu tempo, né, do seu, das suas primeiras horas produtivas, a organizar seu dia. Cara, parece que eu pedi para a pessoa, olha. Saia com um colete de cimento de 30 <risos> quilos e faça 20 flexões de braço na rua pelado. Trava, é. trava. Não, não, putz, muito bom, Vitor, legal. É isso mesmo, vou começar. Aí vai. Um dia, dois, três, cinco, seis. E começa. Ah, já vou fazer isso mentalmente. Vou fazer isso já mentalmente. Sei, sei. É. Essas são as pequenas armadilhas que a gente prepara para nós mesmos. Faz, faz isso de ser rotineiro.
0: Até para quem tá ouvindo, qual é a dificuldade de colocar esses processos, ou então esses modos operantes, essa rotina, dentro de uma nova rotina, né?
1: É, imagina que uma pessoa tá dentro de um lavar roupa, né? Então ela tá assim, aí você diz assim, olha, sai do lavar roupa, faz isso cinco minutos e volta pra dentro, né? Poxa, que legal, genial a saída, genial. Einstein, tá bom, qualquer um te diria isso vendo. A pessoa consegue sair, só que ao voltar, ela fala assim, poxa, já me deu um conforto essa saidinha. vou sair de novo, duas, três, quatro, cinco, Aí, sem querer ela acaba não percebendo e ela não consegue mais sair desse lavar roupa, ela continua lá.
0: Eu vou até fazer uma pergunta que eu... Uh, o que é produtividade, Vitão?
1: <risos> eu tenho certeza, todo mundo quer saber o seguinte. O que é produtividade? Será que esse cara é produtivo mesmo ou é só... Só tá contando aqui. Para quem, é, é só... quem não
0: sabe, o Vitor tem 52 anos? Sim. 52 anos, ele parece ser mais jovem do que eu e o Arthur aqui, Com que toda tem certeza. 37 anos. <risos> Acabou de voltar do Mundial de Fisiculturismo e não porque... É algo que é a paixão da vida dele. Apesar dele gostar muito de musculação, sempre fez há muito tempo. Mas porque ele vai colocando desafios para a própria vida. Me corrija se eu estiver errado. Sim. Para ele se mostrar para ele mesmo que ele é capaz daquilo que muitos dizem que é impossível, né?
1: Legal. Deixa e por partes, então. O que é produtividade? A produtividade é poder fazer tudo que você se propõe com uma otimização dos recursos que você dispõe, tá? Então, eu quero fazer uma coisa disponho destes recursos e eu otimizo eles para poder é, fazer o que eu quero no, no meu na minha definição essa mais simples isso poderia ser produtividade são esses recursos que eu disponho podem ser os mais variados podem ser recursos financeiros podem ser recursos é, recurso de tempo pode ser recurso de outras pessoas e você olha eu tenho essas pessoas eu tenho esse esse x de dinheiro e eu tenho esse x de tempo como é que eu otimizo isto para poder fazer o que eu quero? Isso para mim é produtividade, né? Então, é... Só,
0: só fazer um parênteses, desculpa te interromper, Vitor. É, então, eu posso dizer que porque as pessoas acham... Hoje se fala muito de multitask, né? Que a pessoa faz tudo. É, então a gente pode falar que produtividade não é fazer tudo ao mesmo tempo, mas fazer aquilo que você precisa fazer naquele momento, aí quando você finalizar, você de faz... De maneira
1: otimizada. Perfeito. De maneira otimizada. E o multitask é uma... É dúbio, né? Nosso cérebro, confirmadamente, né cientificamente confirmado, não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, tá? É, é como se você... Nosso cérebro funciona como um violão. É uma música de cada vez, não dá para tocar duas músicas ao mesmo tempo usando o mesmo violão. Perfeito. Ou você toca uma, ou você toca outra e você tenta fazer com que uma combine com a outra, o começo da outra, com o fim da, da, da segunda e assim por diante. Então, nós alternamos entre uma coisa e outra. É assim que funciona o cérebro, por quê? Porque a estrutura que utilizamos para fazer as coisas é a mesma. Então, é o mesmo violão que nós vamos usar para tocar samba ou para tocar tango. Não dá para fazer as duas ao mesmo tempo. Ou você faz uma, ou você faz outra. Você pode até fazer um mix. Mas aí você, ouvindo o mix, não vai poder dizer é um samba, é um pagode, ou é um, um tango, né? Você vai uhum. ter que dizer, olha, tem um mix aqui de coisas. Então, fazer duas coisas ao mesmo tempo é, é, é meio mito. É mito. É porque muito, fala,
2: muito se fala né, dessa coisa de Ah, eu tô, sou muito ocupado, nunca tenho horário para nada Mas é que eu sou produtivo E aí, assim, acho que aquele sentimento que a gente tem né, Eu, particularmente, tinha bastante Tinha dia que você rendia maravilhosamente bem E você nem trabalhava 12 horas, 15 horas Você falava, nossa, entreguei tudo que eu precisava, fiz Eu saía com uma sensação... Ah, ah, de que, nossa, de dever hoje eu cumprir, cumprir, é, né? de dever cumprido, é. produzir.
0: Exato.
2: E tinha dia que você ficava 15 horas lá e falava, cara, não andou. Uhum. Confesso que a história do planejamento é importante, mas a gente tem essa coisa do dia a dia, de ah, é, muda, é dinâmico, enfim. O que, que é ser ocupado, né? Porque no fundo, ah, você acabou de comentar aqui, ah, fazer uma coisa de cada vez seria o ideal. Ou é o que a gente consegue fazer.
1: E por que, que a gente se torna tão ocupado, então, por isso? Você falou a palavra-chave, Arthur. Ocupado é diferente de produtivo. é completamente diferente. Olha oh, vale ter... uma
0: reflexão aqui, pessoal. É, Eu... Ocupado é diferente
1: de produtivo. De produtivo. Eu posso estar tá ocupado oito horas e não produzir absolutamente nada. 0,0. Ou posso ficar três horas focado numa coisa e produzir por dois dias seguidos. Então, você pode ver, aquele amigo nosso que nunca tem tempo para nada, é ele ter o exemplo de produtividade ou ele é teu exemplo de ocupado? Tá? É verdade. E, então, é, essa é a grande diferença. A produtividade, como eu disse, tem a ver com otimizar o que tem que ser feito, perdão, otimizar os recursos que eu possuo para fazer o que tem que ser feito. Seja tempo, de novo, seja dinheiro, seja um contato, seja o que você precisar, tá? Então, essa é a grande diferença. Você ficar, inclusive, quantas vezes não passamos, como você mesmo citou agora, duas, três horas em que parece que nós tivemos um, uma avalanche de days, de coisas em que a gente despacha, 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 e incrivelmente a gente se sente culpado, <risos> porque tá, tá sobrando tempo, olha a loucura. É muito Sim. louco, é muito louco.
0: É, a minha mãe, ela sempre falava, né? Eu, quando trabalhava numa, numa, numa estrutura mais tradicional, que você entra às 8 e 30 9 horas da manhã, sai às 7 da noite. Quer dizer, na verdade você tinha hora para sair para entrar e não tinha muita hora para sair. sair. Mas a grande maioria das pessoas, e isso eu passei ainda mais agora no projeto da, também da Ocor no começo, na questão da ociosidade, né? Então as pessoas não sabem o que fazer quando ela tem tempo livre. E aí eu acho que você, inclusive, como tá dentro do projeto, uh, você acabou batendo muito é. na, na, na pauta de organizar o seu horário, ter essa disciplina, porque quanto é, é até meio maluco, mas quanto é, mais é você é e mais disciplina você tem, mais liberdade
1: você tem. Perfeitamente. Eu ia falar exatamente isso. As pessoas mais livres são as mais organizadas porque você sabe que aquele momento teu, é aquele momento ou de não fazer nada, ou de fazer aquilo que foi planejado Crioucio fazer criativo, ou é, uma o... execução é, seu assim. criativo não, não, não é muito a minha praia de conhecimento né? De, tá. de, de, de usufruo com certeza, mas de conhecimento nem tanto, agora por exemplo, toda essa pô, como é que o cara se prepara para um campeonato mundial cara, deve treinar quatro horas por dia, não não, não, eu simplesmente tiro a primeira hora do dia para fazer uma parte do exercício, mais uma hora no meio do dia, acabou porque eu vou ficar três horas na academia treinando aqui num louco, não dá não é assim que funciona claro. e no meio? Ah, no meio eu tô gravando podcast, ou também tenho, vocês sabem, tem outras empresas sou empresário também, claro. né, tem que administrar uma, duas, três empresas desafio um, desafio dois, enfim, assim vai tem que otimizar, uma coisa também fundamental quando se fala de produtividade pessoal, é agenda agenda, agenda tá? é uma disciplina que você tem que ter que tem que te fazer, vai te fazer uma pessoa diferenciada, você colocar as coisas na agenda, na agenda do telefone mesmo cortar cabelo ir para manicure o tempo que leva para fazer isso para visitar a família etc põe na agenda põe na agenda inicialmente põe na agenda que você vai ver que quando você vê aquele espaço de tempo ocupado é um pouco mais fácil dizer não. Tem pessoas que têm uma dificuldade, são duas as dificuldades, dizer não e acreditar que tudo pode ser feito naquele espaço de tempo. De Deus proverá tempo. É o único <risos> bem não renovável que nós temos. Não, não dá, não e cabe. E é igual pra todo mundo, né? Exatamente. Você pode ser trilhardário, você pode é, ser... Tem grandes... é,
2: é... Tem grandes um... ícones da economia mundial que falam isso, o meu bem mais precioso é meu tempo.
0: Tempo. E olha que loucura, tem até uma, uma matéria que o, o a, acho que foi na CNN, não, não lembro exatamente, mas era o Warren Buffett, né? Um dos caras mais ricos do mundo junto com Bill Gates. E aí o entrevistador fala para ele: "Deixa eu ver a sua agenda", né? Ele tira um caderninho do bolso. Ele achou que ele ia estar tá tudo no celular, né, <risos> tecnologia. Aí ele olhou e falou: "Nossa, segunda-feira um dia lotado, terça-feira metade do dia quarta-feira você não tem nada quinta-feira você não tem nada sexta metade do dia, sábado metade do dia domingo você não tem nada, ou seja cê, que de sete é dias, três dias você não faz nada, ele falou não muito pelo contrário, porque hoje eu tenho dinheiro pra comprar tudo, e pra fazer tudo o que eu quiser a única coisa que eu não compro é o tempo então hoje eu destino muito mais tempo para eu pensar e refletir sobre como manter as minhas empresas prósperas para os próximos 30, 40, 50 anos.
1: Mas é nesses momentos ali, Sérgio, que você tem esses espaços em branco, ditos em branco e que você tem tempo para pensar porque enquanto você está ocupado em uma determinada tarefa, fazendo aquele relatório, conduzindo aquela reunião, pensando na, na apresentação, ouvindo a apresentação, você vai me dizer que você vai parar para pensar na estratégia de lançamento da marca? Não vai. Não é. vai, você não vai. Quando é que você vai pensar nisso. É quando você tá ali no teu escritório, com um certo tempo livre, fala que tá consultando seus teus e-mails, tá se lembrando de algumas coisas, e aí você tem flashes. Plaf, plaf. Só que para ter esses flashes, no cérebro tem que estar tá descansado também. Né? Senão, você não tem flashes, né? Você só tem uma avalanche de de, de ideias, né, quando, quando todo mundo acha que vai pela primeira vez meditar, né, não quero ser aqui muito místico, mas em lugar de meditar tenta ficar em silêncio cinco minutos por dia você vai ver que a tua mente vai ser uma avalanche de ideias de coisas, né, porque ela tá né? muito, muito estimulada né? Né? É. É, de um exemplo de imagina um, um, um frasco com água e areia e ele se mexendo né? ali ele está tudo misturado o que, que a meditação, esse silêncio faz essa areia não vai sair do frasco mas ela vai decantar e a água vai ficar por cima a areia vai ficar embaixo começa a organizar. as coisas vão ficar mais claras Perfeito. então é isso que promove esse tipo de exercícios
2: mas, pô, você tá aqui comentando com a gente, organização, enfim. Você
1: é um cara organizado? Olha, Arthur, muito. Muito, de verdade. Parece que não, mas sou. Que não, mas, mas, mas sim. Como é que eu faço, por exemplo, pra, pra ter uma, 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 uma vida bem organizada? Eu costumo tirar, como eu disse, uma hora, dessa primeira hora do meu dia para fazer um exercício aeróbico ali, eu vou lá, ou eu corro, ou ando de bicicleta, faço alguma coisa é, estática mesmo, né? E nesse momento, é um momento em que eu aproveito para pensar meu dia, tá? Pensar meu dia, e inclusive, se necessário, anotar coisas, anotar coisas na agenda, e a minha agenda é sagrada, sagrada. Ao ponto, por exemplo, de eu poder combinar coisas com você. Se eu não marquei na minha agenda eu me esqueço do que eu combinei com você tá. tá, esse é o grau eu tenho um grau de prioridade, a prioridade é o que tá na agenda então eu combinei com o Sérgio com o Arthur, vamos nos reunir para fazer podcast, vamos fazer nossa reunião de planejamento vamos, que dia, tal dia, tal hora vá pra agenda, se não for pra agenda, grandes chances de eu furar Mas grandíssimas chances de eu furar, tá, então isso tem me ajudado, esse simples exercício tem me ajudado muito a ser bem organizado mas o que muita gente me pergunta é de onde eu arranjo o tempo para fazer o que tem que ser feito. Então eu gostaria de contar uma história de alguns anos atrás. Eu era casado ainda com a mãe da minha filha. E nós não tínhamos ainda filha, né? Então éramos só um casal recém-casados. E decidimos que queríamos estudar nos Estados Unidos. E precisávamos passar nos... No GMAT, e para isso precisava fazer um cursinho e estudar horas e horas e horas, e nós dois trabalhávamos, então não era que estávamos nos preparando para isso. Então tirávamos, acordávamos seis da manhã, estudávamos duas horas, uma hora e meia antes, íamos à noite nas aulas, e estudávamos até meia-noite todo dia, tá? E isso foi durante alguns meses. O que mais está dizer que eu tive que parar de treinar, tive que parar de fazer qualquer outra atividade recreativa de lazer, sobre também vamos falar isso mais à frente e me dediquei 100% a isso, aí eu vi que realmente depois de um passado dois meses, dois meses e meio, quase três eu perdi a forma engordei um pouquinho, etc, tal né? e depois que terminou esse período, eu falei assim poxa, se eu arranjei quatro horas por dia, três horas por dia para estudar por que, que eu não posso arranjar duas horas para cuidar de mim e me dar essas duas horas de presente pelo resto da minha vida? E foi exatamente o que aconteceu comigo. Depois dessa experiência eu disse, eu não vou deixar, não vou permitir que essas duas horas me sejam tomadas por nada do mundo, são minhas são minhas, não abro mão sagradas, né? são sagradas e aí você, ah, é fácil dizer, dizer é, é mais é, difícil eu, de fazer eu,
2: eu imagino, imagina. porque eu tenho filha e eu fico pensando é. como isso pode impactar nesse, Sim. nesse nessa organização, porque quando, é, isso é até uma dúvida, você surta quando mu, sai alguma coisa da gente você fala, e agora?
1: é, fico incomodado, mas não chega a surtar já, porque com esse de maturidade, <risos> já um surto nem cabe mais tá velha demais para surtar mas vou te falar, por exemplo, eu fui CEO e vice-presidente da Thomas para América Latina. Então eu viajava e precisava ir para encontros. A Thomas é uma empresa inglesa, né? Então eu tinha encontros em hotéis chiques, maravilhosos, super legais. E terminava às 5, 5 e meia. Todo mundo, então, descia para um coquetel, um happy hour, alguma coisa. E eu falava assim: Valeu, obrigado. Eu preciso das minhas duas horinhas. Não, duas horas, não era duas horas, porque eu preciso meia hora para chegar no lugar uma hora para fazer o que tem que fazer, mas meia hora para voltar, mas se eu tava ali no hotel, eu falava assim eu preciso de uma horinha, eu me junto a vocês em uma hora, daqui a uma hora e meia eu tô banho tomado, tô no happy hour junto com vocês, e era o que eu fazia perfeito, né? porque esse é, esse é meu presente, e ninguém tasca, esse é meu eu me dei essas duas horas, né e foi o melhor presente do mundo que eu poderia ter me dado.
0: É que às vezes a gente se sente culpa, né? Que nem como o Arthur falou, eu também tenho uma filha de um ano, né? E também parei de fazer exercício físico, enfim. É, e é, para mim é fundamental, para um, um dos pilares, a gente ter uma qualidade de vida, né? Como um todo. E, e, e essa culpa às vezes acaba é, tendo um conflito né? com a nossa agenda. Então é, é muito legal você falar isso, porque eu tô refletindo aqui, e, e voltar a colocar isso dentro da minha rotina, porque me faz ser uma pessoa melhor. É, agora, Serginho, é culpa quando não está planejado. Perfeito.
1: Se estiver planejado e você cuidar de tudo, acho que esse sentimento pode, não sei se sumir, desaparecer, mas minimizado com certeza. Porque você diz, poxa, esse é meu horário, eu só preciso deste tempo ali para mim. E porque ali você se reenergiza também. É ali que você está se recuperando para poder dedicar com muito mais qualidade o teu tempo a, a cada um de nós, aos nossos filhos, né?
0: Mais uma, uma dúvida minha aqui, Vitor. É, qual a diferença de concentração para foco, né?
1: Tá. A concentração, ela é pontual e o estado de foco é mais longo, tá? Então, eu me concentro por uma hora, eu me concentro por cinco minutos, por dez, por quinze. Agora, eu posso estar focado por longos períodos, meu foco agora é conseguir um MBA, conseguir uma promoção é, emagrecer né? Não, não é uma coisa que eu preciso de horas, três dias é, eu não tem um começo, meio e fim agora a concentração não, a concentração é, é um período né? pode ser 15 minutos 20, uma hora, duas, três né e a diferença principal entre esses dois estados é esse. Então, quando você vai se concentrar, você, digamos que, precisa mais prestar atenção apenas. Quando você precisa se focar, você já precisa de mais componentes, de um planejamento, de um propósito, de uma causa, de porque vai ser como, quando, aonde, prós, contras, benefícios, vantagens. Tudo isso somado pode te levar a um estado de foco.
0: E aí a grande maioria das pessoas, né, né, Arthur, a gente estava até falando aqui um pouquinho antes. Ah, eu não consigo, eu não consigo. Todas as pessoas conseguem trabalhar foco e concentração. Logicamente, uhum. alguns com mais facilidade, outros uhum. dificuldade. Mas fala, eu sou desse jeito, eu não consigo.
1: Não, não consigo não, não, é, não, não é verdade. Você, como você disse, Sérgio, pode ser mais ou menos difícil, Tá mas em, é só fazer um, uma retrospectiva da tua vida e eu posso te perguntar quero que você me diga, se você está me ouvindo agora todo mundo que, me, que nos ouve né? todo mundo que está nos ouvindo quero que você pense no momento em que você esteve concentrado realmente, quais foram os resultados que você obteve quero que você pense no momento em que você estava focado e que você me diga em todos os resultados que você obteve não tem uma pessoa que diga assim nunca na minha vida não consigo me lembrar de uma ocasião. Todo mundo vai se lembrar de uma, duas, três. Se você se lembrou de uma, duas, três, você pode. O que você talvez precise resgatar é a fórmula para atingir esse estado de concentração ou de foco. Tá? Isso que muitas vezes as pessoas se esquecem.
2: É, eu, eu tenho uma sensação, e aí é Pura sensação pessoal de que a concentração está sendo muito impactada com essa coisa de. Da, da internet, vamos dizer assim. Né? Você está no celular, assim, conheço pessoas que subiu uma mensagenzinha ali, um, um push no, no, na tela do celular para tudo para ler. Né? Não consegue ver, sei lá, bolinha vermelhinha aí, tem mensagem, tem notificação, tem alguma coisa. Você acha que isso tá
1: atrapalhando a gente um pouco? Totalmente. Concordo, número de gênero de grau. Totalmente, totalmente, Arthur. É um dos nossos, é, vamos dizer, inimigos tá, da produtividade justamente são as distrações. E o que, que hoje nos distrai? Claro que nós podemos ser distraídos por uma interrupção, alguém que simplesmente nos liga, nos solicita, mas tem interrupções que são absolutamente gerenciáveis é? ou controladas por nós. Tipo, não vou abrir meu e-mail, não vou consultar meu, meu celular. Ao ponto de, muitas vezes, eu ter que sugerir coachees a simplesmente deixar o celular em outro ambiente. Sim. Tem que deixar em outro ambiente, porque tem uma compulsão, né? E já havia estudos que comprovam que ser correspondido, por exemplo, em mídias sociais, eu mesmo é o mesmo efeito é, gratificante de ganhar aposta você é uma grande aposta você não esperava e de repente você recebe esse estímulo positivo e isso te dá um um, um, um estímulo isso é,
0: isso é muito legal você falar porque eu, eu fiz esse trabalho de um ano para cá uh, o celular por ele também ter a luz muito forte, ele acaba impactando muito na hora que eu ia dormir e eu sou um cara muito agitado é, uh, muitas vezes ansioso né porque a ansiedade também tem o lado positivo e negativo a gente vai falar em outros episódios também eu, hoje em dia eu deixo meu celular na sala e quando eu vou pro quarto eu não tenho mais meu celular. A, a velocidade que eu entro no sono, né, começo a fechar uhum. os olhos, descansar, é impressionante. Hoje meu sono é muito mais tranquilo e mais profundo. E ganha qualidade, né? Exato, qualidade no meu sono. Então é. Eu acho que vale essa dica também para as pessoas, para elas. E aí vem o um autoconhecimento. Eu sei disso em mim. E não tem problema nenhum. É uma característica minha que eu também preciso utilizar dela para me sobressair, né? Porque às vezes a gente fala ah, isso é ruim para mim, eu sou desse jeito e, e é assim mesmo. E continua dando murro em ponta de faca, né?
1: É. Quando a gente fala em, em autoconhecimento, a gente sempre vai falar não tem certo ou errado. Exato. Não tem certo ou errado, né? Então, ah, eu sou certo nisso, errado naquilo. Não, você é deste jeito, ou daquele outro né? você tem o teu jeito, eu tenho o meu o Arthur tem o dele, e cada um tem o seu não tem o certo ou errado agora, o teu jeito talvez Sérgio, seja mais apropriado para lidar com gente que bacana, legal tal, tá, não sei o que tá. o jeito do Arthur também, só que ele tem outros condimentos na sua personalidade, no seu comportamento o meu, etc né? e cada um precisa descobrir qual que é o dele e aí, a partir disso, então…
0: Bom, a gente tem um caso até muito claro aqui na nossa, na nossa conversa que o engenheiro de produção <risos> se tornou um cara de pessoas, né? Total. Então, total. então aquelas, aqueles mindsets fixos que a gente tem, muitas vezes ele precisa ser desconstruído, né?
1: Sim, e você sabe que eu sempre falo assim, poxa, como é que eu não fiquei sabendo disto antes? Porque eu talvez teria ido estudar outra coisa, teria feito outra coisa. Mas depois também eu penso assim Mas foi graças a essa engenharia toda Que eu fiquei mais racional Que eu talvez encontrei um equilíbrio legal E agora posso dizer Poxa, essa pessoa que lida com gente Mas eu lido com gente de uma forma racional né? Então acho que acabou dando um, um, um bom match. equilíbrio
0: é. Um match, né?
2: <risos> então, a gente tá entrando aqui na parte final do, do nosso ah. podcast Mas acho que deu pra ter um gostinho Interessante do que a gente vai ter. A ideia é que uh, ao longo dos próximos episódios a gente consiga, junto com o Victor e, e outros convidados, trazer um pouco dessas tanto reflexões, essa ajudar as pessoas, né? Não é à toa que o nosso podcast chama o Cor cuidando de você. Uh, pra te ajudar, né? Te dar suporte. A gente vai falar de metodologia, vamos falar de testes. Hoje, né? O próprio Vitor já deu um testezinho aí. Se você não chegou na quinta pergunta, não desista. Exato. <risos> São só cinco perguntinhas. <risos> né? A gente vai conversar bastante sobre isso. Uh, se vocês tiverem...
0: Façam perguntas, dúvidas, também, mandem né? pra gente nas nossas gente redes sociais.
2: Mais, a gente traz aqui uh, com o auxílio do, do Victor. A gente vai conseguir uh, ajudar vocês trazendo mais profundamente, né? A gente vai trazer os temas de uma forma um pouco mais profunda, até para a gente conseguir uh, explicar melhor, conversar, trazer exemplos práticos que a gente possa fazer. Então, você uh, vai estar tá aí ouvindo a gente em qualquer momento do seu dia, trazendo uma produtividade para o seu dia, aproveitar que você está caminhando na esteira, você está ouvindo a gente. E, e esses desafios, eu acho que vai ser interessante. Uh, eu acho que vocês sentiram um pouco aqui do do que o Vitor vai ajudar a gente e eu tô aqui me questionando olho para um lado olho para o outro e fico perguntando eu não paro cadê minha, aqui, cadê minhas eu tô... perguntas o que que eu vou é. fazer se é. no próximo episódio ele vier para mim perguntar quais são suas perguntas eu vou falar ixi, <risos> diga agora
0: é, Vitor até é, como o Arthur falou e, e a gente está nessa fase final é, você tem um, uma mensagem, uma palavra para pra passar para as pessoas? É, hoje tem vários, é, acaba se tornando muitas vezes clichê, né? Mas que é, é não desistir. Enfim, eu queria saber você, Vitor, como você trabalha com muita gente, você vê muitas dificuldades que acabam muitas vezes em comum nessas né? dificuldades. O que, que você traz aqui e fala? Olha, isso eu gostaria de passar essa mensagem. Hoje eu, Vitor Martinez para vocês, é, que possa de fato dar o primeiro passo, impactar a pessoa de alguma forma?
1: Uma palavra. Acredite. Acredite. Porque muitas pessoas acabam não acreditando que é possível pôr as coisas em ordem tamanha a desordem. Né? Acredita. Começa por uma pequena coisa. Dá um primeiro passo. Então, primeiro passo... Em, em direção a, não vou dizer a produtividade, mas o teu bem-estar seja qual for, acredita que você pode e dá o primeiro passo
0: então Seria é, é legal, então eu completo que além de acreditar também é muito importante a pessoa agir, fazer né? Sim. porque se não fica aquela coisa do sonho, né? ou então ah muito legal, eu adoraria fazer aquilo mas você está fazendo alguma coisa para atingir uhum. aquilo, então é, o acreditar, que aí faz você de fato internalizar isso dentro de você, mas também agir, né? Sim.
1: Seria um acredite e comece a fazer.
0: <risos> Perfeito.
2: É, dando o primeiro passo, né? A ideia é que o CORE te ajuda nisso. A gente como comentou, assim, até uma última pergunta que eu faço para você, por que você topou o desafio de estar com a gente no CORE? Uhum. Uh, que eu acho que é, que é importante para as pessoas saberem. A, a gente... Ao longo do caminho a gente vai explicando um pouco do que a Alcor faz, o que que a gente pode ajudar, tanto nossas redes sociais, Instagram, Facebook, a próprio LinkedIn, nosso site, um blog, enfim, aplicativo. a gente aplicativo, então é. que está disponível uh, Google Play, Apple Store, enfim, tudo isso que a gente está conversando aqui no podcast é uma forma a mais de ajudar as pessoas. Mas por que você acreditou uh, no
1: projeto da Alcor? Vamos lá. Primeiro, eu sou um coach e eu tenho horas para poder ajudar pessoas nos seus mais, nas suas mais diversas solicitações. Mas tem um limite. Né? Eu não posso estar com 100 pessoas por dia. Eu não posso estar com 20 pessoas por dia. Eu posso estar com 3, com 4 por dia. Olha lá, 5, eu não tem mais agenda, acabou. Quando o Sérgio me trouxe a, a proposta... Eu achei espetacular poder ajudar muita gente ao mesmo tempo. E é muito importante dizer, não é, né, seguramente, a mesma coisa que pessoalmente. Mas a sensação que eu tenho é que eu vou conseguir ajudar muita gente e que talvez não teria acesso a este tipo de, de, de informação ou a este tipo de solução de uma maneira fácil. Seja pelo custo, seja pelo tempo, seja pelo motivo que for. Imagina, eu, eu ter esta conversa, acho que eu já tive mais de uma vez com 100 pessoas, 20 pessoas, em 3, 4 anos. Só hoje, talvez, se 100 pessoas estiverem nos ouvindo, 200 mil, 10 mil, já, bateu já vou bater meu recorde pessoal de, de, de passar essas <risos> ideias, mensagens, me apresentar, etc. Então, esse, esse foi o grande, um, um dos grandes motivos. Sem contar que a causa né, de ajudar as pessoas muito me agrada.
0: Vitor, então é, eu queria agradecer imensamente e também não só a sua presença aqui, mas também por fazer parte do projeto, porque a ideia da Alcor é a gente trazer sempre os melhores profissionais, uh, porque hoje a gente está tendo uma enxurrada de informação na internet. E, e dizem até que alguns que 80% do que tem nas redes sociais você pode jogar fora. Hum. Então, o objetivo é de fato a gente trazer muita qualidade e credibilidade nos nossos assuntos com profissionais extremamente renomados, né? como você, por exemplo, para poder passar essa, essa, essa mensagem para o máximo de pessoas possíveis, para elas de fato conseguirem mudar um pouco a vida delas, uh, porque de pouquinho em pouquinho a gente consegue mudar uma, uma multidão ou, enfim, mudar a própria vida, né?
1: Um prazer estar aqui com vocês e com todo mundo que nos ouve. O quanto mais eu puder ajudar, e, e podem contar com a minha preparação para vir aqui e lhes trazer conteúdo de vocês. A gente vai marcar, a gente vai
2: pôr na agenda. <risos> Pode pôr na sim, agenda. Sim, tem que então pôr na agenda. Abre o celular ele, agora, já vou ver
1: a agenda dele. Eu não esquece das perguntas, pessoal. Legal.
2: Ah, e vocês que estão ouvindo a gente também, põe na agenda toda semana um podcast novo, plataformas de podcast, dá um like, Instagram, Facebook, uh, LinkedIn, ocor.com.br. Uh, U -K o @kor exatamente a uh, RoboCor oficial, redes sociais, baixa nosso app, tá disponível Le é, nas lojas. E eu acho nas... que é legal
0: até para a gente finalizar, a gente sempre vai vai trazer três pilares que a gente acha fundamental para uma pessoa ter a qualidade de vida melhor, que é falar da produtividade, uh, como a, da saúde mental e saúde física. E, e um outro capítulo que a gente vai trazer histórias inspiradoras de pessoas comuns, celebridades atletas, para tentar também motivar e inspirar vocês de alguma forma porque todo mundo é capaz daquilo que sonha mas aí tem que planejar e fazer
2: e se tiver alguma sugestão manda pra gente, que a gente traz aqui, obrigado Vitor, até os próximos obrigado Arthur Valeu, Serginho.
0: Valeu, pessoal. Um ótimo dia para vocês, tudo de bom e seja produtivo. O Cor cuidando de você.